0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים. היום זה פרק מיוחד בנימה יותר אישית. תראו, להיות אימא, להיות הורה בכלל, זה באמת דבר מורכב ומאתגר. וכשאנחנו הורים ליותר מילד אחד, זה אפילו עוד יותר מאתגר. ואם אנחנו הורים לילד שקשה לו לעשות משהו, לא משנה באיזה תחום, ברגע שקשה לו, זה בכלל דבר שהוא מאתגר. בתור קלינאי תקשורת ואימא לשישה בעצמי, אני באמת מוצפת בכל יום בהודעות מהורים שמחפשים עזרה לדיבור של הילד. זה דבר שהוא באמת באמת לא פשוט ומאוד מאוד מתסכל כשהורה מבין שיש לילד בעיה. בין אם זה הבנה שלו מתוך ההיכרות אה, אה, את הילד, או מתוך ניסיון עם ילדים גדולים, או בין אם הוא משווה אותו לחברים בגן, או בין אם זה בעקבות המלצה של הרופא, או של הגננת, או אה, איזושהי דמות אחרת שהפנתה למעקב. בכל מקרה, ברגע שאני יודעת שיש לילד שלי בעיה, ואני לא מצליחה למצוא לה מענה, זה סופר מתסכל. ומה שמתסכל לא מזה, זה שאם כבר... הצלחתי, סוף כל סוף, המתנתי, עשיתי מאמצים, הפכתי אה, באמת אבנים ועשיתי שמיעות באוויר כדי למצוא קלינאית, וכבר מצאתי תור לקלינאית. ואז אני צריכה להתמיד בנסיעות כל שבוע להגיע בזמן. לא תמיד זאת שעה שהכי נוחה לי, לפעמים זה אומר שאני צריכה להוציא את הילד מהגן, או צריכה לצאת באמצע יום עבודה, או לנסוע, ושמעתי גם על הורים שנוסעים מרחקים של שעתיים כל כיוון כדי להגיע לקלינאית. וקשה מאוד להתמיד בזה. או שאחר כך, בתום המפגש, הקלינאית תמיד מנחה מה לתרגל בבית, מה לעשות, ולא תמיד אנחנו ההורים, כלומר ההורים שהם לא אנשי מקצוע, לא תמיד יודעים איך ליישם את הדברים בבית. גם אם הם נמצאים בטיפול של הקלינאית בקליניקה ורואים בדיוק מה היא עושה, הם לא תמיד מבינים את הכוונה הגדולה שעומדת שמאח... מאחורי הדברים, ואיך לעשות את ההכללה הזאת באמת לבית, לסיטואציות אחרות. לפעילויות אחרות שיש בבית, לדברים שבאמת ביומיום ורלוונטיים. אני לא מדברת רק על לקחת את אותו משחק ולשחק בדיוק באותו אופן שהקלינאית עשתה בקליניקה, זאת באמת דרך שהיא יותר פשוטה וקלה לעשות עם צופים במפגש. אני מדברת באמת על ליצור פה הכללה. אם הקלינאית עבדה עם הילד באיזשהו אלמנט של שיפור יכולת תחבירית, השערה מורפולוגית, שיפור יכולות שליפה, כל מיני מושגים שבאמת מקצועיים ולא אומרים יותר מדי להורה, אז הורה צריך להבין ולדעת איך מתוך מה שקרה בקליניקה הוא מכליל לכל סיטואציה אחרת יומיומית, וזה דבר שהוא לא פשוט. וגם אם ההורה כבר מוצא את הזמן ומנסה... ליישם ולהכליל בבית עם הילד, לא תמיד הילד משתף פעולה. לא תמיד מתחשק לו, לפעמים זה מרגיש לילד מאוד מאוד דידקטי, מאוד לימודי, ולא מתחשק לו. ובאמת, בסופו של דבר, השורה התחתונה היא שגם אם אנחנו מתחילים טיפול אצל קלינאית, אם אנחנו לא מיישמים את הדברים בבית כהורים, ולא פועלים בצורה רציפה לגרום לדברים האלה לקרות, ההתקדמות היא איטית מדי ומועטה מדי. וזה לא הדברים והמקומות שאנחנו שואפים להגיע אליהם. זה למעשה הבסיס שלי, שיצרתי את התוכנית המהפכנית קליני תקשורת עד הבית. בפרק הזה אני רוצה לשתף איתכם תובנות מאוד מאוד חשובות, שהן למעשה התוו לי את הדרך בבנייה של התהליך החדשני הזה, שבאמת תהליך חדשני שאין כמותו בארץ ובעולם, ואני רוצה לשתף איתכם בעקרונות, ברעיונות, בחשיבה למה בניתי את הדברים איך שבניתי, ולמעשה, איך אתם יכולים להכליל מזה לבית? אני הולכת לשתף אתכם עקרונות מאוד חשובים, שגם מי שלא נמצא בתוכנית, וגם מי שאפילו לא יצטרף אליה, יוכל באמת, זה יוכל להאיר לו את הדרך לעזור לו, לעזור לילד שלו. בסופו של דבר, בתוך התהליך הזה, אנחנו לא מטפלים בילד. אנחנו למעשה מטפלים בהורה כדי שהוא יוכל לטפל בילד. וכשזה קורה מהמקום הזה, וההורה באמת מבין מה ואיך לעשות, השמיים הם הגבול. הוא יכול לקחת את זה בכל רגע משותף שלו עם הילד, בכל פעילות, בכל סיטואציה. ונכון, זה מצריך השקעה, זה מצריך פתיחות, זה מצריך מוכנות לעשות משהו אחרת ממה שאנחנו רגילים, אבל מי שרוצה ומוכן וזה חשוב לו, זה פשוט מדהים. אז הנה הם עשרת הסודות איך להיות הורה שמצליח לעזור לילד שלו לדבר טוב יותר. אז הסוד הראשון הוא מינון וייעול. אני רוצה לייעל את הזמן שיש לי עם הילד שלי, כי בסופו של דבר הזמן הזה הוא קיים, אנחנו נמצאים ביחד. מדברים פה על ילדים קטנים, ברגע שהם חוזרים מהמסגרת החינוכית, אני אפילו לא מדברת על ילדים שנמצאים בחינוך ביתי, אבל גם ילדים שנמצאים במסגרת חינוכית עד שעה ארבע, עד שעה חמש, ברגע שהם חוזרים הביתה, הם נמצאים לרוב עם דמות הורית בבית. והם הם, הם תלויים בדמות ההורית הזאת, כי הם לא באמת, אנחנו לא מדברים פה על בני נוער שיוצאים עם חברים, או נסגרים בחדר שלהם, ויש להם את העיסוקים שלהם. הילדים הקטנים שלנו נשרחים אחרינו כשהם בבית, ומחפשים את הקרבה הזאת שלנו. ומתוך ו- 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 ההבנה הזאת, אני מבינה שיש לי זמן משותף עם הילד. השאלה, איך אני מנצלת את הזמן הזה? אם אני גם ככה משחקת איתו, אז מה אני עושה בזמן הזה של המשחק? איך אני משחקת איתו כדי להתמקד באמת ולשפר את השפה בהתאם למה שהוא צריך כרגע? אם אני גם ככה נמצאת במטבח ומבשלת, והילד נמצא לידי, איך אני מתייחסת אליו בזמן הזה? מה אני אומרת? מה אני אומרת באופן כללי? מה אני אומרת לא? איך אני מנגישה לו את הדברים, ואיך אני אה, בעצם חושפת אותו ומגישה לו את השפה, בזמן שאני בכלל עושה פעילות שהיא יומיומית בבית. אפשר אה, ככה באמת להסתכל על זה כמו מכונה, שיודעת גם לבשל וגם לקפל כביסה, וגם להסיע לחוג בו זמנית, מין מכונה כזאת מאוד מאוד מתוחכמת. ואנחנו באמת, אה, ברגע שאנחנו מבינים שהדברים פועלים בצורה כזאת, ויוצאים מנקודת החשיבה ש... אם אני עכשיו 음, מבשלת, אז הילד צריך להיות מול המסך או באיזשהו משהו אחר מוגדר כדי שהוא לא יפריע לי, ואני מבינה שעצם הנוכחות שלו לידי היא הזדמנות פז מבחינתי לקדם את הדיבור שלו, אז אני יכולה להרוויח שתי ציפורים במכה. בסופו של דבר, הזמן קיים. הזמן הזה הוא באמת נתון, הוא מוגבל, אבל את הזמן הזה אני יכולה, כמו שאמרתי, להעביר בפעילות אחת בלבד, או שאני יכולה למקסם אותו ולנצל את מה שאני גם ככה עושה כדי לפעול נכון יותר מול הדיבור של הילד. אז זה העיקרון הראשון, למנן את הזמן שלי ולייעל אותו אה, כך שהוא יהיה מוקדש ומוכוון לשפר את הדיבור והשפה של הילדים שלי. הדבר השני הוא לעשות את הדברים תוך כדי תנועה. אם אני אחכה עד ש... עד שיהיה לי זמן, עד שיהיה לי אחד על אחד עם הילד, עד שאני אסיים לפעול בכל עבודות הבית, עד שאבא יגיע לגבות אותי עם הילדים האחרים, עד שמשהו כזה חיצוני יקרה, אז כנראה שזה בחיים לא יקרה. ואני יודעת, ואני יכולה לשתף אתכם מניסיון שלי, שהרבה פעמים כשיש לי משימה לעשות, ואני מרגישה שהיא קצת גדולה עליי, אני דוחה אותה, אני אומר, טוב, אני אעשה את זה כש, כשיהיה ככה, כשיהיה ככה, כשאני אפנה לזה לגמרי את הזמן וזה יהיה זמן שמוקדש רק לזה, וכשאני אכין קודם כל איזושהי עבודה מקדימה לק... לקראת זה, ובסופו של דבר מה שקורה זה שהזמן הזה לא מגיע. אנחנו צריכים פשוט לקפוץ למים ולעשות את הדברים תוך כדי תנועה. נכון, לפעמים יש לנו זמנים שאנחנו יכולים ממש לשבת עם הילד בצורה מסודרת, אחד על אחד, נקי, בלי מסיכים ברקע, ולפעול בצורה הכי הכי מדויקת, הכי שכולה, הכי מחושבת שאפשר. אבל לא תמיד זה מתאפשר, ויותר מזה, למידה שהיא תוך כדי תנועה, תוך כדי שאנחנו עושים משהו אחר, תוך כדי שאנחנו מסיעים לחוג, תוך כדי שאני לא בהכרח עוצרת את הזמן שלי ומקדישה אותו 100% לילד, אלא באמת פועלת במקביל תוך כדי, זה הרבה יותר חווייתי לילד, הרבה פעמים. הוא גם ככה נמצא בתוך הסיטואציה, הוא מחובר אליה. זה גם מנצרל הרבה פעמים התנגדויות או קושי בשיתוף פעולה. כי הילד לא מרגיש שיש פה איזושהי למידה דידקטית. הוא לא מרגיש בכלל שהוא לומד. מבחינתו, בזמן משותף איתנו, ותמיד תמיד זה משהו שישמח את הילדים שלנו, הם תמיד ירצו להיות בזמן משותף איתנו, הם מחפשים את הקרבה שלנו כהורים, ולכן אין פה עניין בכלל של התנגדות, <coughs> סליחה, לכן אין פה באמת עניין בכלל של התנגדות, כי הילד רוצה לשתף איתי פעולה, הוא רוצה להיות איתי, הוא נמצא שם, ואם אני כהורה יודעת... לנתב שוב, ותוך כדי תנועה, תוך כדי לנצל את הזמן הזה בצורה נכונה ויעילה, אז אני גם יכולה לתפוס את הילד הרבה יותר מגויס והרבה יותר משתף פעולה. בנוסף, התנועתיות הזאת, כשאני פועלת ומדברת, בזמן שאנחנו הולכים לגינה, בזמן שאנחנו חוזרים uh, מהגן, בזמן שאנחנו עולים במדרגות בדרך לאמבטיה, ממש תנועה שהיא אקטיבית, אנחנו תוך כדי מפעילים מערכות שונות. אנחנו מפעילים מערכות מוטוריות, מערכות תחושתיות, חווייתיות. הלמידה, כשהיא רב-חושית, היא תמיד תהיה הרבה הרבה יותר משמעותית, ומה שילד ילמד תוך כדי למידה, תוך כדי תנועה והפעלה של כמה שיותר מערכות במקביל, זה ייטמע וירחש הרבה הרבה יותר טוב. כך שכשאני מדברת עם הילד, שוב, אני צריכה להבין על מה ואיך לדבר. בהתאם לצרכים שלו, בהתאם לשלב השפתי שהוא נמצא בו כרגע, בהתאם לדברים שאני רוצה לחזק אצלו. אבל כשאני עושה את זה ממש תוך כדי תנועה אקטיבית, אני מפעילה פה הרבה מערכות במקביל, ואז הלמידה היא הרבה יותר משמעותית. מה גם שזה יושב על דברים שהילד בוחר, הילד נהנה לעשות אותם. אני נותנת לילד פה את הבחירה, אני לא מגבילה אותו. זה לא שעכשיו צריך לשחק במשחק, וזה אפילו לא שצריך עכשיו לשחק במשחק מסוים שאני בחרתי. אני נותנת לילד לבחור את הפעילות מתוך הבנה ששפה נמצאת בכל מקום, ולא משנה, משנה לי מה הפעילות שהוא יבחר לעשות, יש לי שם הזדמנות לקדם ולשפר את השפה שלו. וברגע שזה יושב על הנאה של הילד, וזאת נקודה שמי שעוקב אחריה יודע שאני מדברת עליה הרבה, ברגע שכיף לילד, ברגע שיש פה הנאה, אז הוא פנוי ללמידה. הוא לא עסוק בהתנגדות, הוא באמת פנוי לספוג וללמוד את מה שאני מנגישה לו, את מה שאני חושפת אותו אליו, ואז, שוב, אני משיגה פה את המטרה בצורה הכי מיטבית שאני יכולה. הנקודה השלישית, או הסוד השלישי, הוא לנסות לנקות איסורי מצפון. אני יודעת, אנחנו הורים, איסורי מצפון זה חלק מהיותנו הורים, אני חושבת שזאת מתנה שאנחנו מקבלים יחד עם ההורות. איך אני לא עושה מספיק, ואיך לא עשיתי טוב, ולמה לא הקדשתי, ו- ולמה לא... איך עכשיו אני מבין טעויות שעשיתי? אבל ייסורי מצפון, מצפון זה לא דבר שהוא מקדם אותנו. והמחשבה והכיוון שצריך להנחות אותנו, הוא שבכל רגע אני האימא הכי טובה שאני יכולה להיות עבור הילד שלי. אני האימא, אני האבא הכי טובה, הכי מבינה. אני עושה את הדברים בצורה... שאני הכי יודעת לעשות אותם באותה נקודת זמן. אבל לצד זה, אני רוצה כל הזמן לשפר את ההתנהלות שלי עם הילדים. אני לא מסתפקת בטוב, זה מה שאני יודעת, נקודה, זה מה שאני הולכת לעשות מעתה ואילך, אלא אני אומרת, עשיתי לפני שבוע את הכי טוב שאני יכולה, כרגע אני פועלת באופן הכי טוב שאני יכולה, ולצד זה אני כל הזמן מחפשת ללמוד ולהבין איך אני יכולה לפעול טוב יותר? איך אני יכולה לפתח אותם טוב יותר? זאת הסתכלות אחרת, זאת הסתכלות שלא נובעת מתוך מקום של ייסורי מצפון, אלא מתוך מקום ריאלי, מתוך הסתכלות עם עיניים צלולות, עם עיניים פקוחות, למציאות. אני יודעת שאני יכולה לעשות טוב יותר, אני לא מלכה את עצמי על מה שעשיתי עד עכשיו, אני... מקבלת ואוהבת את מה שעשיתי, כי גם אז עשיתי את הכי טוב שאני יכולה, ואני מחפשת להבין איך אני יכולה לעשות טוב יותר. הרבה פעמים אה, הורים, ובעיקר אימהות, כי בסופו של דבר אה, אה, מי שמצטרף אליי לתהליכים, הן בעיקר אימהות, מצטרפות ואומרות לי, איך פספסתי, איך אני כועסת על עצמי שעד עכשיו לא עשיתי. אימא אחת מקסימה כתבה לי, אני מאלה שבהחלט בוכות על חלף שנשפך. ולמה לא הצטרפתי לתהליך לפני חצי שנה כששמעתי עליו, וחבל על הזמן שחיכיתי עד עכשיו, יכולתי לפעול כבר לפני כן. ואני תמיד אומרת ותמיד עונה, אין לי ספק בכלל שגם לפני שנה וגם לפני חצי שנה היית האימא הכי טובה שאת יכולה עבור הילד שלך באותה נקודת זמן, ופעלת אז באופן הכי נכון שחשבת עבור הילד. אנחנו חלילה בשום שלב לא אימהות מזניחות. אנחנו תמיד עושות את הכי טוב למיטב הבנתנו. אבל אז חשבת שזאת הדרך. פעלת כמו שחשבת שהכי נכון באותה נקודת זמן שהיית בה. והיום את כבר במקום אחר. היום את יודעת טוב יותר, את מבינה טוב יותר מה ואיך לעשות. ולכן, מהנקודה הזו ואילך, תתחילי את השינוי. חבל על האנרגיות שאת משקיעה בעלקאה על חטא, באיסורי המצפון, זה לא מקדם אותך. אין מה להתעסק בעבר. תמיד אנחנו רוצים להסתכל עם הפנים קדימה. מה אני לומדת מזה, מה אני יכולה לעשות טוב יותר מעתה והלאה. ובאמת, השאלה שאנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו תמיד, זה מה אני עושה עכשיו טוב יותר עבור הילד שלי. שוב, מה שהיה בעבר, אני משלימה ומקבלת אותו, אבל עכשיו, זה לא סוף פסוק, לא סיימנו. יש, פה, יש לנו עוד שנים מרובות של למידה, יש לנו פה עוד ימים מרובים, שעות מרובות, דקות מרובות. להיות איתו באינטראקציה קרובה, בואו נראה איך אנחנו מנצלים את הזמן מהנקודה הזאת ואילך, כדי להיות הכי טובים, הכי נכונים, עבור, הכי מותאמים עבור הילד שלנו. אנחנו לומדים כל הזמן. זה לא רק שהילד שלנו לומד, אנחנו כהורים לומדים, וזה מתחיל קודם כל מאיתנו. כשאנחנו כהורים לומדים ומבינים איך להיות נכונים יותר, אנחנו יכולים לעזור לו לא ללמוד איך לעשות את הדברים טוב יותר. וכן, אין דבר כזה אימא מושלמת ואין דבר כזה אבא מושלם, ותמיד יהיו את הדברים שאנחנו ככה לא נדע הכי טוב ו... לעשות אותם, ונבין בדיעבד שיכולנו לעשות טוב יותר. אבל כמו שאמרתי, אנחנו מסיקים מסקנות, לא חוזרים על טעויות, ומתקדמים מהנקודה הזאת ואילך. הסוד הרביעי, זה כל הזמן ללמוד ולהשתפר. אני לא רוצה להשתער במקום, אני רוצה לנוע קדימה. כמו שאמרתי מקודם, איסורי מצפון זה לא משהו שהוא מקדם אותנו, אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו רוצים להיות בתנועה. שזה אומר שלמעשה זה לא שווה לי ללמוד דברים חדשים אם אני לא באמת עושה איתם שום דבר, להפך. זה באמת המקום ששואב הכי הרבה לאיסורי מצפון, כשאני יודעת מה צריך לעשות. ובכל זאת, אני לא מוצאת בי את הכוחות לעשות, זה המקום הכי מתסכל והכי מבאס. ולכן למידה בפני עצמה לא שווה שום דבר אם אני לא עושה איתה משהו תכלס, בפועל. ואני יודעת שלפעמים קיים הדיסוננס הזה, הפער הזה של, אוקיי, אז למדתי, אז הבנתי, אז הנגשתי את הידע בצורה טובה, אבל משהו שם עדיין תוקע אותי מלעשות, פשוט לעשות וליישם. וזה אחד באמת הגדולות שלי ושל כל הצוות בתוך התהליך, ש... וזה התפק... אחד התפקידים המאוד משמעותיים שלנו, לדחוף אתכם לעשות את הדברים קדימה. אל תישארו, אל תיתקעו בתוך המקום הזה של אתם יודעים, אלא בואו תראו איך אתם מוציאים את זה לפועל, איך אתם באמת מיישמים את הדברים האלה תכלס, איך אתם באמת עושים אותם כמו שצריך. ועוד נקודה שמאוד מאוד חשוב לי באמת להדגיש בהקשר הזה, אפרופו ידע, זה שאת הידע שלכם תקפידו תמיד לצרוך ממקור מקצועי ואמין. בעידן של היום ידע זה דבר מאוד מאוד נגיש, הוא אפילו פרוץ. יש המון המון מידע ברשת, ומי שלא באמת איש מקצוע יכול להתבלבל באמת בצורה לגיטימית. יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה. חשוב שתראו ממי אתם לומדים, תקפידו תמיד ללמוד מאנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים, שמבינים את הדברים, שמדברים איתכם מתוך ניסיון, שיש להם תוצאות מוכחות שהם באמת אנשים שאפשר להסתמך עליהם. כי בסופו של דבר הידע שנכנס אליכם, הידע שנכנס פנימה לתוך הראש שלכם, זה הידע שיאפשר לכם אחר כך, זה הידע שבו תשתמשו, זה מה ש... יביא ליישום של הדברים. אז תקפידו שהידע שנכנס לכם הוא באמת ממקור אמין ומקצועי. זה כמו שאני בוחרת להכניס לגוף שלי אוכל מזין, כי אני יודעת שמה שאני מכניסה לגוף זה מה שמשפיע על רמת התפקוד שלו. ככה אני מכניסה למערכת שלי רק באמת מידע שהוא מדויק, אמין, מבוסס מחקר, מבוסס ניסיון, דברים שהם באמת מקצועיים, כי זה הדלק שמשפיע ומוביל איך אני מתנהגת. זה, זה, זה מה שמשפיע ו, ובעצם מביא להתנהגות שלי בפועל. הסוד החמישי זה תאמצו לכם ותתחילו לפתח את חוש הגמישות והיצירתיות. זה נכון תמיד לחיים, זה תמיד טוב בכלל בהתקדמות בחיים, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על עבודה עם ילדים. למה זה כל כך חשוב? כי בסופו של דבר אני יכולה לתכנן מפה ועד מחר מה ואיך לעשות, ממש לפרטי פרטים, ואני יכולה לשתף אתכם בתור קלינאית כמה פעמים בתחילת העבודה שלי, בשנים הראשונות שלי כקלינאית, הגעתי לטיפולים מאוד מאוד מדויקת עם רשימה ברורה של איזה משחקים אני הולכת לשחק עם הילד, ובדיוק מה לפעול בתוך המשחקים האלה, ומה באמת השלבים השונים, הכל היה מדויק. ואז משהו משתבש, משהו שלא תכננתי. והילד מגיע, והילד לא מתחשק לו, לא בא לו על המשחק הזה, הוא שיחק עם זה בדיוק בגן, נמאס לו, הוא מגיע עם תכנונים אחרים משלו. ופה זה המקום שלנו להפגין גמישות ויצירתיות. חיים זה דבר דינמי בכלל. אם אני לוקחת את זה למקום של הבית, יש לנו שם כל הזמן בלת"מים, כל הזמן אירועים לא מתוכננים שצצים ושקורים. זה חלק מהחיים שלנו. זה, האמת היא שזה הדבר היציב שאנחנו יכולים תמיד לדעת ולסמוך עליו שהוא יקרה. החוסר שגרה היא חלק בעצם מהשגרה. זאת השגרה שלנו. ההפתעות, האירועים הלא מתוכננים. ולכן ככל שאני כהורה מראה יותר גמישות, אז ככה אני יודעת יותר איך לנהל סיטואציות שהן מפתיעות לטובתי. והיצירתיות הזאת זה באמת שריר שצריך לאמץ אותו. ושוב אני חוזרת ומשתפת אתכם שאני כקלינאית בהתחלה הרגשתי שאני ממש ממש תקועה. הרגשתי שאני מאוד לא יצירתית, ואם אני לא יודעת מראש ומתוכננת בדיוק מה ואיך, אני הולכת לאיבוד. אז עובדים על זה, אז מפתחים, אז יוצרים כל מיני uh, תרחישים, אז מראש מתכננים כל מיני אפשרויות שונות, וזה מה שבאמת מאפשר לי להיות יצירתית. וגמישה יותר. איך, איך זה תכלס יכול לבוא לידי ביטוי אצלכם בבית? אני יכולה כל הזמן לחשוב, בכל משחק, מה עוד אני יכולה לשח... לעשות עם הדבר הזה? איך עוד אני יכולה לפעול בזה? איזה עוד דרכים אני יכולה לשחק עם זה? לא רק לפי מה שכתוב בהוראות. מה עוד אני יכולה לספר על מה שקורה פה עכשיו? באל... באלו עוד מילים אני יכולה להשתמש? מה עוד אני יכולה להגיד על מה שמתרחש פה עכשיו? היצירתיות הזאת היא טובה לא רק בשביל להצליח להתנהל ישירות עם הילדים, לא רק כדי שבאמת בזמן אמת אני אוכל לשאוב מהם, או, או ככה אה, לעודד אותם לדבר ובאמת להנגיש להם שפה, אלא גם כמתן מודל תקין לילד שלי. אני בעצם מדגימה לו מה אני עושה ואיך אני מגיבה כהורה כשקורה שם משהו לא מתוכנן. וכן, יש ילדים שקשה להם להתגמש, קשה להם להתמודד עם הפתעות, עם אירועים לא מתוכננים. הם קצת יותר נוקשים, הם צריכים את הדברים המאוד מאוד ברורים, וזה דבר שהוא בסופו של דבר מעכב למידה, כי כמו שאמרתי, העולם שלנו הוא חוסר שגרה, זה, זה, זה הדבר שטבוע בו, זה ההבטחה היחידה שיכולה להיות לנו לגביו. חוסר שגרה, הפתעות ודברים לא מתוכננים. ולכן הילדים שלנו חייבים לדעת ולרכוש את היכולת ואת המיומנות לפתח את הגמישות הזאת. וכשהם רואים אותנו כהורים מתמודדים עם חוסר שגרה ומפגינים גמישות ומפגינים יצירתיות, הם לומדים בעצמם ומאמצים בעצמם איך לעשות את הדברים האלה. וגם כשאנחנו מלמדים את הילד שלנו משהו, אנחנו מלמדים אותו משהו בנקודת זמן ספציפית. אם אני עכשיו אה, מסתכלת על אה, אה, סיפור העכבר והתפוח, ויש שם סיפור על עכבר ויש שם עיור של תפוח, ואני מדברת על התפוח, הילד כמובן צריך ליצור אצלו את ההכללה, שהתפוח הזה שמצויר פה זה כמו התפוח שנמצא אצלנו במגירה של המקרר, וזה כמו התפוח שהוא אכל אתמול אצל סבתא, וזה כמו התפוחים שנמצאים בסופר, וזה כמו התפוח שנמצא... בחוץ, ואפשר לקטוף אותו על העץ. כלומר, אני אף פעם לא מלמדת את הילד מילה רק בתוך הסיטואציה הספציפית שבה הוא לומד אותה. תמיד תמיד הציפייה היא שהילד יוכל ליצור את ההכללה הזאת, את ההרחבה, ולקחת את אותה מילה ספציפית ובעצם להבין את המשמעות הרחבה שלה, ובאמת את העומק של מה היא אומרת, ולהוציא את זה לסיטואציה הרחבה יותר. ולכן, שוב, זה נורא נורא חשוב שהילד, לפתח אצלו את הגמישות והיצירתיות, כמובן אצלו, וקודם כל אצלנו כהורים. הסוד החמישי הוא זמן אימא, זמן אבא, כדי למלא את עצמנו. וזאת נקודה סופר חשובה שאני יכולה לשתף אתכם, שגם אני עדיין עובדת עליה, ורק בשנים האחרונות... שהעומס הלך וגדל סביב הילדים שיהיו בריאים, שהמשפחה התרחבה, והעסק שצומח ובאמת ממציא את עצמו כל פעם מחדש ומתפתח, אז הבנתי כמה זה חשוב זמן שלנו כדי למלא את עצמנו. כי כדי שאני אוכל להיות אימא טובה לילדים שלי, כדי שאני אוכל להיות הורה טוב עבור הילדים שלי, ובאמת, לעזור להם, ובאמת מבחוץ, שהדברים יתפרצו ממני, אני חייבת להיות שלמה ומלאה עם עצמי מבפנים. הורות זה דבר שהוא מאתגר, זה דבר שהוא שוחק, זה דבר שהוא מתיש, וזה דבר שמצריך מאיתנו וצורך מאיתנו המון המון אנרגיות. אנחנו חייבים לדעת מתי אנחנו עוצרים וממלאים את עצמנו. זה יכול להיות בדברים הקטנים. איזושהי כוס קפה בשקט עם עצמי שאני שותה עם מוזיקה ברקע, או בחוץ ב... על הספסל במרפסת, או באמת, בדברים הכל כך קטנים, גם שאני יודעת שזה אומר שכרגע הילד נמצא בפעילות שהוא לא איטי, אולי הוא שם, מש... מעסיק את עצמו באיזשהו משחק לא מאוד מקדם בבית, אולי חלילה וחס הוא עכשיו עשר דקות מול המסך. ואתם יודעים כבר מה התפיסה שלי לגבי מסכים, והקלטתי פודקאסט ביחד עם יעל אדרר המדהימה, ספציפית על נושא המסכים, אבל כן, אני גם ריאלית. אם אני צריכה עכשיו חמש, עשר דקות שלי עם עצמי לנשום, להתאפס על עצמי, למלא את המצברים שלי כהורה, אז כן, יכול להיות שזה יהיה על חשבון סיטואציה שהיא לא הכי אידיאלית שילד חווה כרגע, אבל אני צריכה את זה כדי שאני אוכל להיות אחר כך... אימא הרבה יותר טובה עבורו ולהעניק לו בצורה מעצימה הרבה יותר את מה שהוא צריך. אז זה יכול להיות, כן, ויש כל אחד מה שעושה לו את זה. בגד חדש שאני עכשיו מפרגנת לעצמי לקנות, טיול מסביב לגינה רק אני עם עצמי כדי לנשום אוויר, להתחבר לעצמי. זה לא משנה מה הנקודה, זה גם לא משהו שבכלל צריך להצריך הוצאה כספית. אבל כן צריך לזכור שזה צריך להיות קיים, וזה לא מותרות. זה תנאי בסיסי, זה הכרחי, כדי שאני אוכל להמשיך להיות אימא טובה ומתפקדת ומעניקה עבור הילדים שלי. אז נעשה את זה בלי נקיפות מצפון, נעשה את זה ממש כחלק מהשגרה השבועית שלנו, או היומית שלנו, כל אחד בנקודה שהוא בוחר לעצמו, אבל זה צריך להיות חלק מהסדר... סדר ההתנהלות היומי והשבועי, וזה בסופו של דבר לא רק לטובתי, אלא לטובת הילדים שלי. הסרט השביעי הוא התמדה. אנחנו חיים בעולם מאוד 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 מהיר, אנחנו מוצפים בגירויים, ואנחנו רוצים את הכל כאן ועכשיו. וכן, אני רוצה שאם אני משקיעה, ואם אני עושה, אני רוצה מיד לראות תוצאות. באמת, הרבה דברים נהיו לנו הרבה יותר נגישים, הרבה יותר מהירים. וההשתכללות וההשתכל... הטכנולוגית שמאפשרת לנו לקבל תהליכים יותר מהר, הרגילה אותנו לזה. אם פעם בשביל לכבס בגד היו צריכים לרדת לנהר ולשפשף אותו עם אבנים ובאמת להתאמץ, ואז אה, לסחוט אותו, ואז לחזור הביתה ולתלות אותו, ועד שקיבלנו בגד נקי כמה התאמצנו. היום אני מכניסה אותו למכונת הכביסה, לוחצת על כפתור, תוך... אה, כמה זמן הוא מוכן לי, מכניסה למייבש, לוחצת על כפתור נוסף. המאמץ מבחינתי הוא אפסי, שואף לאפסי, וגם הזמן שבו אני מקבלת לא רק בגד אחד, אלא ערימה של בגדים נקיים, הוא פי כמה וכמה הרבה יותר מהיר. אז כן, התרגלנו. אבל חשוב לזכור שכשאנחנו מדברים על התפתחות אנושית, עדיין לא נבנתה מכונה שיכולה להאיץ את ההתפתחות של תהליכים אנושיים ושל הדיבור בפרט. וההתפתחות הזאת של הדיבור והרכישה של הדיבור, היא תגיע רק כשנעשה פעולות נכונות ומותאמות לילד, בזמן אמת, כשאנחנו יוצרים את זה ongoing, כמו שדיברתי לפניכם, ובהתמדה, מיישמים ומתמידים כל הזמן. כי כן, יש תהליכים פנימיים שמתרחשים מתחת לפני השטח, ולא תמיד אנחנו מודעים אליהם, לא תמיד אנחנו רואים אותם כלפי חוץ. יש תהליכים של למידה, תהליכים של הבנה, תהליכים של, של יצירת באמת קשרים מוחיים בתוך המוח שהם חייבים להיווצר, לפני שהילד באמת יכול מעצמו להגיד מילים, משפטים, לדבר. והתהליכים האלה, הם קורים לא באופן שאנחנו יכולים לראות אותו, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה שכל עוד אני מדייקת את עצמי כל הזמן מול הילד ומתאימה את עצמי אליו, לצרכים שלו, להתקדמות שלו, למה שמעניין אותו, ומתמידה שם כל הזמן, אז יש פה תהליך של עמידה. הקצב הוא קצב שנכון לכל ילד. אני יכולה מהצד שלי, מבחוץ, לעשות את הפעולות הנכונות כדי להביא לכך שהקצב יהיה כמה שיותר מהיר, אבל בסופו של דבר... זה תלוי מערכות פנימיות של הילד. תחשבו כמה פעמים וכמה זמן תינוק צריך לשכב על הבטן ולהתאמץ עם השרירים עד שהוא ממש מצליח להרים ראש בצורה יפה. כמה שעות הוא צריך להתמיד במקום הזה. אז גם שם עוד אפשר לראות בעין כל מיני התקדמויות קטנות, אבל בדיבור לא תמיד זה ככה. לפעמים אנחנו רואים מעין תקופה שקטה, ואני ממשיכה מהצד שלי לפעול נכון שוב. תמיד צריך לוודא שאני באמת פועלת נכון. שיש לי ליווי והכוונה שעוזרים לי להבין שאני פועלת נכון, ובסופו של דבר, ואז אחרי כמה זמן פתאום רואים איזושהי התפרצות מאוד גדולה אצל הילד. ההתפרצות הזאת היא לא תוצאה של הפעולה האחרונה שעשיתי, היא תוצאה של כל הפעולות שקדמו לה. זה מה שמביא להתפרצות, וחשוב מאוד לזכור ולהתמיד, להתמיד, להתמיד. ולצד זה, הסוד השמיני, שכן, אני חייבת לשקף לעצמי התקדמויות קטנות. כי זה מאוד מאוד מייאש להמשיך לפעול, להמשיך להשקיע, להתמיד, ליישם, לעשות את הפעולות הנכונות, בלי שאני רואה שום תוצאה. זה מוריד לי, זה מתסכל אותי, והאמת היא שכמעט תמיד אנחנו רואים כל הזמן את ההתקדמות, אנחנו פשוט צריכים להיות קשובים ומקווננים לקלוט אותה. אז הרבה פעמים באמת יש הוצאות קטנות, אנחנו פשוט התרגלנו אליהן, אנחנו... ממהרים להסתגל לדברים שהם טובים, במיוחד לדברים הטובים, והרבה פעמים מה שריגש אותנו בפעם הראשונה לא מרגש אותנו באותה מידה בפעם החמישית והשישית. ניתן לכם דוגמה. בפעם הראשונה כשהילד אומר, אמה, אני סופר מאושרת ומתרגשת, וואו, הוא אמר אמה, הוא אמר אמה, שזה כמובן במשמעות של אימא. ואיזו התלהבות, ומילד שלפני כן לא אמר שום דבר, פתאום הוא אומר אמא. אבל אז הוא אומר את זה שוב ושוב, ואחרי שבוע כבר התרגלתי, ואז אני כבר מרגישה, אוף, זה לא טוב, כי הוא אומר אמא והוא לא אומר אימא. ואז אני דווקא מחפשת מה לא טוב בזה ומה אפשר לדייק, וכן, בטח, אני חייבת למצוא מה אפשר לדייק, ולצד זה לזכור, לשמוח ולזהות את ההתקדמויות הקטנות האלה. ו... הנה, או דוגמה אחרת, יכול להיות לפעמים שבמשך שבוע פתאום אין איזושהי מילה חדשה שהילד אומר, ואז פתאום הוא מתחיל להגיד משהו חדש, הוא אומר דו, אחרי שבוע ככה של דממה. אז דו, הוא מתכוון לכדור, זה התקדמות, איזה יופי, ואז עוד פעם כמה ימים, ואז הוא יגיד, אה, דו. ואני כבר התרגלתי, כי הוא אומר דו, אז, הוא כבר אומר כדו, אז הדו, אני לא תמיד אדע לזהות שיש פה התקדמות. אבל כן, יש שם התקדמות, כי הדו, זאת רמה מתקדמת יותר של הפקה מאשר דו, אז הילד מתקדם גם בתוך המילה שהוא מפיק. זה לא רק שאני סופרת כמה מילים הוא אומר, אני גם סופרת כמה מדויק הוא מסוגל להגיד את אותם המילים. אז כן, נכון, אני חשוב שנבדוק את העקביות, חשוב שנוודא שהילד לא אומר מילה פעם ב-, אלא כל הזמן ממשיך להתקדם, כל הזמן ממשיך uh, להצליח ולעשות את הדברים נכון. אבל אני גם חייבת לזכור שכל התקדמות היא התקדמות, גם אם היא פצפונת וגם אם היא קטנה. ואני חייבת למצוא לעצמי דרך לשקף מול העיניים את ההתקדמויות האלה. לראות ממש מולי את המקומות האלה שהילד מצליח, שהילד נע, שהילד זז קדימה, כי זה מה שיעזור לי להמשיך להתמיד וליישם את הדברים מולו. הסודות שיהיו לדבר עם הורים שחווים דברים שדומים לי. לשתף את ההורים האלה בהצלחות ובאתגרים שלי, ולתת לגיטימציה לקושי מול קבוצה של הורים שבאמת מבינה על מה אני מדברת. מאוד מאוד קשה להתמודד עם דברים לבד. ואם אנחנו נמצאים בסביבה שהחברים של הילדים שלנו מדברים מעולה והכול עולה חלק, הם לא מבינים את הקושי שלנו כהורים לילדים שיש להם קושי בדיבור. הם לא יבינו אפילו את ההתלהבות שלי, שאני פתאום אגיד, הילד אמר אדו במקום דו, הוא אמר אדו, הוא מתקדם. הם לא יבינו את המקום הזה של ההתלהבות. אז מאוד מאוד חשוב שנמצא לנו באמת קבוצה של הורים שחווה את אותם דברים כמונו, ששם יהיה לנו את, ה- את התמיכה המלאה ובאמת את ההבנה ובאמת את המעטפת והשמחה וההזדהות עם מה שקורה איתנו. וזה אגב נכון בכל תחום. אם אני כהורה מתמודדת עם בעיות משמעת עם הילד שלי, אבל אה, הילד של השכנים שלי הוא טטל, הוא עושה בדיוק מה שאומרים לו, הוא לא מתמרד, הוא ילד סופר נוח, אז אני לא יכולה להבין, אה, או למעשה הם לא יכולים להבין את הקושי שלי בהתמודדות, כי הם לא חווים את הדברים כמוני. אם אצלם הדברים הם בדיוק לפי הספר, הם לא יכולים להבין כמה קשה לי במקום שלי. יכולים אולי להגיד לי מה הבעיה, תעשי ככה וככה, או הבעיה היא בחינוך, או הבעיה היא בדברים כאלה, ששוב, זה, זה לא רק זה, כלומר, יש פה באמת דברים פנימיים של הילד וקשיים אובייקטיביים שהוא נולד איתם, והם צריכים את העזרה שלנו. ולכן, כשאנחנו נמצאים בקבוצה שמבינה אותנו, שחובה את אותם דברים כמונו, בקהילה, זה דבר שהוא מחבק ומכיל והוא כל כך כל כך עוצמתי, ונותן לנו את הכוח להמשיך ולעשות את הדברים ביחד, לדרבן את ההתמדה, להעלות את המוטיבציה כל הזמן ליישם, ובאמת להרגיש שיש מי שמבין אותנו. מאוד קשה לדבר עם מישהו שאנחנו מרגישים שהוא לא מבין את ההתמודדויות והאתגרים שלנו. והסוד העשירי הוא לא להתבייש, לבקש עזרה. אנחנו לא יכולים לדעת הכל מהכל. כמו שאם הרכב שלי מקולקל ואני לא טכנאית ולא מוסכניקית, אני אצטרך לקחת אותו למוסך, לטכנאי שיתקן אותו, כי אני לא יודעת לעשות את זה בעצמי. או אם חס וחלילה נשברת יד, אני אצטרך ללכת לרופא כדי שיגבס את היד הזאת. ואפילו רופא עיניים שנשברה לו היד, צריך לפנות לאורטופד, וזה לא רק בגלל שאין לו את המכשיר המתאים, אלא זה באמת בגלל שהוא לא יודע איך... לגבס לעצמו ו- ולשקם את היד כי הוא רופא עיניים, וזה לא הופך אותו למומחה בכל תחומי הרפואה. גם אנחנו, זה שאנחנו ההורים של הילדים שלנו, זה לא אומר שבהכרח אנחנו נולדים, או מעצם היותנו הורים הופכים פתאום לדעת איך להתמודד עם כל אתגר ועם כל קושי מול הילד. זה סופר לגיטימי, זה לא... גם בנו זה לא הופך אותנו לטובים יותר, להפך, זה הופך אותנו למודעים ומבינים יותר. אין שום ציפייה שנדע לעשות את הכל בעצמנו. בשביל זה נעזרים באנשי מקצוע, אנשי מקצוע שלמדו את הדברים, שהתמחו במשך שנים כדי להגיע למקום שהם נמצאים בו היום, שחוו דברים שעזרו כבר ובאמת אה, אה, התנסו והוכיחו את עצמם מול אתגרים דומים, מול מאות אלפי מקרים כאלה. הם הכתובת שצריכים לפנות אליה. ואם צריך, פונים לעזרה. ואני יכולה לשתף מהמקום האישי על הקטנה של שיר, שהיום היא בת שנתיים ותשעה חודשים. שכשהיא הייתה בת עשרה חודשים, היא עדיין לא זכלה. והייתה אז קורונה, ולא... לא, גם אני יודעת מה התורים ומה ההמתנות, אני לא, לא, לא התחלתי תהליך ככה. מסודר מול הקופה, אבל כן ידעתי שהזמן הוא קריטי ואני לא רוצה לחכות, אני רוצה לעזור לה, אני, אני כבר רואה שזה מתסכל אותה, שהיא לא עצמאית, אני רואה שכבר יש לה רצונות והיא לא מצליחה להגיע לבד לדברים. ואז נפגשתי עם, אה, בזום עם שלומית נור יהל, הפיזיותרפיסטית, הנוירו-התפתחותית המדהימה, שמי שלא אה, שמע, אז הקלטתי איתה גם פרק בפודקאסט בעבר, שאני ממליצה בחום להאזין לו. והיא דרך מפגש אחד, זה היה מדהים כמה המקצוענות פה מביאה לדיוק כל כך משמעותי. דרך מפגש אחד בזום, שהיא ראתה אותי את הילדה, היא ביקשה ממני, תעשי איתה ככה, תעשי איתה ככה, אני רוצה לראות בדיוק מה קורה שם ואיך היא מגיבה. היא נתנה לי תרגילים סופר מדויקים, ושבוע אחרי שהיא נתנה לי את התרגילים האלה, הילדה התחילה לזחול. זה לא קרה במקרה, זה לא היה נס, זה היה בגלל שפניתי לאשת מקצוע סופר מדויקת בתחום שלה. ולא התביישתי להגיד, אני קלינאי תקשורת, אני מקצועית, אני מקצועית בתחום שלי. אני לא יודעת איך אני עוזרת לילדה בת עשרה חודשים שמתקשה בזחילה. יש לי ידע התפתחותי רחב, יש לי ידע גם מוטורי ברמה מסוימת. במקרה הספציפי הזה אני צריכה עזרה ממי שבאמת במקצועיות, בנקודה הזאת יודעת טוב יותר ממני. ולכן אני באמת מחזקת אתכם. זה לא בולשה, זה לא חולשה להגיד, אני לא יודעת מה צריך לעשות ואני צריכה לגשת לעזרה. ז- להפך, אם אני ממתינה, כשאני יודעת שילד זקוק לעזרה ואני ממתינה ואומרת, לא נורא, בסוף זה יקרה והזמן יעשה את שלו, ואני לא פועלת ולא עושה את הפעולות הנכונות כדי באמת לקדם ולעזור לו להגיע למקום שהוא צריך, זאת הנקודה הבעייתית. כשאני פונה כמו שצריך, לאיש מקצוע מחפשת את הפתרונות, לא מוותרת ובאמת עומדת על כך שאני אקבל את המענה, זה מעיד על לקיחת אחריות ובאמת מראה שטובת הילד זה הדבר שהכי חשוב בשבילי, ואני הולכת לעשות מה שצריך ולהשקיע איפה שצריך כדי שהדברים האלה יקרו כמה שיותר מהר. אז אני מקווה שנתתי לכם השראה, אני מקווה שיצאתם פה עם לפחות משהו אחד משמעותי. שאתם יכולים אה, אה, ככה לקחת וליישם אצלכם, שזה שינה אצלכם נקודת מבט, שזה נתן לכם מוטיבציה לעשות דברים נכון וטוב יותר עבור הילדים, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il